0: 세상을 위한 복음 n 통 cgm tv 아버지 하나님 이렇게 놀라운 은혜를 입히시고 큰 축복을 주셨는데 혹시 저희가 부자가 되고 배가 불러 줄을 잊지 않게 도와주시고 깨어 기도할 때 잠들지 않도록 도와주시고 아버지 하나님 경건한 하나님의 사람들이 손을 들고 주 앞에 기도하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 나라와 민족을 위해서 기도하는 저희들 되게 도와주시고 교회와 선교사님을 위하여 우리 자녀와 가정을 위하여 기도하는 기도의 용사들로 축복하여 주옵소서. 오늘부터 새롭게 시작되는 에베소서를 통하여 하나님 놀라운 말씀의 비밀이 열리게 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이번 주부터 에베소스를 통해서 우리가 함께 은혜를 받고 말씀을 나눌 것입니다 오늘 에베소스 1장 1절에 보면 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도가 됐나 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 사람들에게 편지를 씁니다 바울이 에베소 교회에게 쓰신 하나님의 말씀입니다 에베소 교회는 여러분 잘 아시는 것처럼 바울이 3차 전도여행 때 세웠던 중요한 교회입니다. 1차 선교여행 때 바울은 갈라디아 지역에 많은 교회를 개척합니다. 여러분 갈라디아서는 한 교회에게 보낸 편지가 아니라 갈라디아 지역에 있는 이고니온, 루스드라, 더베, 비시디, 아 안디옥 이런 교회들에게 보낸 하나님의 말씀이 갈라디아서입니다. 그리고 2차 선교여행 때는 그럼 잘하신 것처럼 복음이 유럽으로 갑니다. 원래 바울은 아시아 이 에베소에 복음 전하기를 원했지만 성령께서 먼저 유럽에 복음 전하라 그래서 빌립보 교회가 개척이 되고 데살로니가 교회가 세워지고 그리고 아테네에서 복음 전도하고 2차 전도의 마지막 자리가 고린도였습니다. 그래서 고린도에서 바울은 생각하지 않게 1년 6개월 동안 개척하고 직접 목회를 합니다. 바나바와 함께 안디옥교에서 1년 목회한 것 이후에 처음으로 목회한 현장이 고린도 교회였어요 그리고 3차 선교여행이 시작되었는데 원래 1차, 2차 선교지를 돌아보고 3차 선교지는 아시아 전체 남은 모든 지역의 교회를 세우기 위해서 제일 먼저 에베소에서 시작합니다 근데 에베소에서 복음을 전하다가 여러 가지 사건과 하나님의 인도에서 방향을 바꿔요 지금까지 했던 선교 방법을 다 바꿉니다. 그동안은 개척 중심이었어요. 그동안은 많은 교회를 세우는 것이 선교 전략이었지만 이제는 많은 교회를 세우고 여러 지역을 다니는 것보다 선택과 집중하기로 해서 에베소 교회에서 이제는 양육할 때다. 교회를 집중적으로 양육할 때다. 이 에베소 교회에서 목회를 할때 바울은 이미 선교적 경륜, 믿음의 경륜 모든 지혜와 경륜들이 절정에 이를 때 절정에 이를 때, 50대가 넘고 이미 선교사로도 거의 20년 가까이 경험을 가졌을 때 그때 그 모든 것을 담아서 개척하고 직접 목회했던 교회가 에베소 교회입니다. 에베소 교회에서 바울은 3년 동안 열심히 밤낮으로 처음에 두란노 소원을 얻어서 12명으로 시작된 교회가 놀라운 부흥을 이루어서 온 아시아 지역에 복음이 증거되어서 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 라우디기아, 빌라델비아 골로세 여러 지역의 교회들이 바울이 직접 가서 세운 게 아니라 바울에게 배웠던 평신도들이 나가서 활발하게 교회를 개척함으로온 아시아 지역에 놀라운 부흥의 역사가 있었습니다 그렇게 세워진 에베소 교회예요 여러분 생각해 보세요 여기 우리 교회에 바울이 와서 하루만 설교해도 근데 만약에 3일 집회를 했다. 대단하실 거 아니에요? 근데 그 바울이 만약에 우리 온누리께 와서 3년을 목회한다. 그것도 주일날 한번 설교하는 게 아니라 매일 설교하고 매일 성경 공부를 한다. 그것도 아침 10시에서 오후 4시까지 계속 말씀을 가르친다. 그럼 무슨 일이 일어날까요? 우리 교회가. 어마어마할 칠 거예요. 여러분, 3년, 예수님이 3년 동안 제자들을 밤낮으로 훈련하신 것처럼 바울도 3년 동안 에베소 교인들을 향해 혼신의 힘을 기울여서 자기가 받은 모든 진리, 자기가 가진 모든 믿음을 다 전한 교회가 에베소 교회예요 그러니까 얼마나 대단한 교회겠어요 가장 성숙한 교회입니다 성경에 나오는 여러 교회들도 이렇게 개척교회, 이제 막 초신자들 그리고 믿음이 장성한 분량에 이런 사람들이 다양해요 가장 개척교회 대표적인 개척교회고 초신자가 데살로니가 사람 데살로니가 교회는 그야말로 초신자의 개척교회입니다 그래서 데살로니가스를쓸 때는 별로 어렵게 안 씁니다 하나님 뜻이 뭡니까? 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 아주 간단하게 쉽게 가르쳐요 거룩함이 뭡니까? 하나님의 뜻은 거룩함이니 음란을 버리라는 거예요 음란을 버리는 것이 거룩함이다 심플하게 가르칩니다. 그러나, 여러분, 에베소 교회는 교회 중에 교회가 되었어요. 가장 성숙하고 진리에 충만해서, 요한계시록에 주님께서 에베소 교회에 대한 칭찬을 해요, 칭찬. 제일 먼저 칭찬할 때, 너희는 거짓 니골라당 그리고 이단들, 모든 거짓된 자들을 분별해서 용납치 않았던 진리에 충만한 교회가 에베소 교회입니다. 그래서 바울이 사도행전 20장 26절 27절 또 31절 32절에 이 에베소 교회에 어떻게 목회했는지를 자세히 간증하고 있어요 우리 함께 볼까요? 사도행전 20장 26절 27절입니다 시작 그래서 오늘 내가 여러분에게 분명히 선언하지만 여러분 가운데 누가 멸망에 빠진다 해도 그것은 내 책임이 아닙니다 나는 하나님의 모든 뜻을 주저함 없이 여러분에게 전파했기 때문입니다 예, 그 다음에 31절 32절이에요 같이 읽습니다 시작 그러므로 정신을 똑바로 차려 깨어 있어야 합니다 내가 3년 내내 여러분 모두에게 밤낮 쉬지 않고 눈물로 훈계한 것을 잊지 마십시오 이제 내가 여러분을 하나님과 그분의 은혜의 말씀에 맡깁니다 그 말씀이 여러분을 든든히 세워 거룩함을 입은 모든 사람들 가운데 기업을 받게 하실 것입니다. 아멘. 바울이 이렇게 말합니다. 적어도 다른 교회는 모르지만 당신들이 하나님 앞에 가서 내가 몰라서 못 지켰습니다. 바울이 우리에게 가르쳐주지 않아서 못했습니다. 그런 말은 못한다는 거예요. 자기가 받은 모든 진리를 다 가르쳤어요. 탐낮으로 집에서나 거리에서나 눈물로 3년 동안 훈계했던 교회. 그래서 그는 떠나지만 그가 가르쳤던 그 말씀이 남아서 어떤 이단이 오든 어떤 핍박이 오든 반드시 그 말씀이 교회를 든든히 세워서 하나님 앞에 기업이 있는 교회로 세움을 받을 것은 확신을 가졌던 교회가 에베소 교회입니다. 그런 교회에게 또다시 바울이 하나님의 말씀을 주신 것이 에베소서예요. 에베소서. 근데이 에베소서가 기록될 때 바울은 감옥에 있었습니다. 3차 전도행을 마치고 예루살렘 교회를 구제하고 또 그동안 이방교회와 유대인 교회를 연합시키기 위해서 예루살렘 교회를 갔는데 극렬한 유대주의자들에 의해서 고발을 당하고 그래서 2년 동안 가이사라에서 허송세월을 보내다가 바울이 가진 시민권의 특권으로 황제에게 직접 재판을 청구합니다. 그래서 죄수의 몸으로 재판을 받은 몸으로 로마에 도착합니다. 그런데 로마에 도착했는데 2년 동안 재판이 연기돼요. 왜냐하면 중재인도 아니고 반역죄도 아니고 로마 황제가 직접 재판하는 일들이 밀려있기 때문에 2년 동안 연금상태로 감옥에 있을 때 그때 기록한 말씀이 바로 이 옥중서신이에요 에베소서, 빌리포서, 골로세서, 빌레몬서 이게 대표적인 옥중서신입니다 그래서 이미 다 말씀을 3년 동안 제자훈련을 다한 성도들에게 또다시 주신 말씀이기 때문에 가장 깊이 있는 말씀이에요 바울서신의 멸류관이라고 해요 바울의 믿음의 정수를 담은 말씀이 바로 이 에베소서입니다 근데 그럼 생각해 보세요 20년 동안 열심히 하나님 나라와 의를 구했어요. 모든 것을 다 버리고 모든 희생을 다 감수하면서 생명을 걸고 복음을 전한 결과가 감옥입니다. 그러면 얼마나 억울하고 답답하겠어요. 얼마나 힘들고 어렵겠습니까. 탄식하고 사실은 한탄할 수 있는데도 불구하고 바울은 제일 먼저 뭐라고 그는 서신서를 열면서 이렇게 선포하냐면 찬송합시다. 찬양하리로다 우리 3절 함께 볼까요 3절 함께 읽습니다 시작 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다 하나님은 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주신 분입니다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다 그럼 우리말은 이렇게 돼 있지만 실제로 헬라가 기록될 때는 제일 먼저 뭐라고 찬양합시다 찬송합시다 이렇게 시작합니다 그리고 지금 우리말 번역에는 한절 한절 끊어놨지만, 3절에서 14절이에요. 한 문장이에요. 한 문장. 그냥 그침없이 찬양이 튀어나온 거예요. 여러분, 억울하고 답답하고, 탄식해도 시원찮을 때니다 근데 이때 찬양을 해요. 여러분, 이런 찬양할 수 있는 힘이 어디서 나올까? 보통, 편지를 이렇게 서신서도 성경을 기록할 때 가장 중요한 말씀을 제일 먼저 씁니다 우리는 가장 중요한 말을 나중에 쓰잖아요 어머니 아버님 봄철에 날씨 기후가 변화가 심한데 건강 조심하십시오 어머님의 사랑 잊을 수 없고 아버님의 기도를 잊을 수가 없습니다 결론 돈 주세요 이거잖아요 돈 주세요 이거 한마디 하려고 앞에 여러 말을 쓰지만 그러나 성경은 언제나 가장 중요한 걸 제일 먼저 기록합니다. 근데그 가장 중요한 하고 싶은 말이 있는데 그 구원의 놀라운 은혜를 전하려는 그 가슴 가득 찬 진리를 선포하려고 하니까 진리를 가르치기보다 먼저 찬양이 튀어나온 거예요. 찬양이 주체할 수 없이 찬양이 튀어나온 거예요. 찬송합시다. 찬송합시다. 사실 우리 그래야 돼요. 여러분도 그런 때 있었잖아요. 은혜 받았을 때. 예수님을 처음 만났을 때 구원의 감개 있을 때 복음의 비밀을 알았을 때 그때 여러분 하루 종일 울면서 불렀던 그 찬양 기억나십니까? 얼마나 많은 찬양들과 찬송들이 있었습니까? 여러분 상황과 형편이 찬양할 수 있는 형편이 아님에도 불구하고 주를 만난 그 기쁨 때문에 복음을 깨달은 그 기쁨 때문에 내죄 사함 받고 예수를 안그 기쁨 때문에. 그래서 찬양하고 그치고 싶어도 그칠 수 없는 그 찬양의 시간들. 저도 그때가 언젠가 지금, 시내, 지금 지내보면 왜 그런 은혜가 없을까. 요즘 제 심령도 참 깝깝합니다. 까깝해요. 어, 여러분을 보면서도 깝깝하고 저도 깝깝해요. 성찬식을 하는데 이렇게 감동이 없을까. 제첫 번째 책임은 접니다. 성찬을 침례하는 목사가 오죽 은혜가 없었으면 여러분이 이렇게 감동 없는 성찬을 받겠나 았 그런 생각도 들고 또 한편은 있어요. 얼마나 강팍한가. 이런 생각도 들어요. 아무리 은혜 없는 목사가 주의 성찬을 나누면 여러분 주의 성찬을 받는 그 감격이 이전에 이르지 않았거든요. 많은 분들이 성찬을 받으면서 정말 은혜와 감격이 있었어요. 근데 왜 이렇게 됐을까? 그리고 정말 이런 좋은 찬양팀이 없어도 좋은 반주가 없어도, 좋은 연주가 없어도, 홀로 음악, 음정도 안 맞고, 박자도 안 맞는 그 찬양을 감격적으로 불렀던 때가 그 언젠가. 이런 탁월한 찬양팀과 함께 해도 왜 이렇게 감동없이 찬양을 하나. 나라가 이렇게 위기에 빠졌는데 왜 기도할 마음조차 생기지 않는가. 사실은 우리 안에 은혜를 잃어버려서 그래. 은혜를 잃어버려. 우리가 겸손을 잃어버리고, 은혜를 잃어버려서, 마땅히 찬양하고 감사해야 될때 찬양과 감사를 잃어버린 거예요 지금 감옥에 있는 바울 얼마나 답답합니까 잘못한 것 없이 20년 헌신했는데 감옥이라면 원망과 불평해하는데 야 그러나 이런 정말 찬양할 수 없는 상황 모든 상황 속에서 하나님을 찬양할 수 있는 이런 힘은 바로 이 복음의 진리 하나님께서 우리에게 주신 은혜의 진리를 깨달았기 때문에 그걸 전해주고 싶은 마음이 가득 차니까 찬양이 흘러 넘친 거예요. 모든 상황 속에서 여러분 우리가 찬양할 수 있으려면 진리를 알아야 돼요. 진리를 알아야 됩니다. 그래서 이미 예수 믿고 구원받았음에도 불구하고 우리가 열심히 하나님 말씀을 배우고 익히는 이유가 있는 거예요. 우리가 열심히 성경 공부를 해서 구원받은 것 아닙니다. 사실은. 누가 열심히 성경 공부를 하냐 하면 구원 받기 전에 구원을 위해서 열심히 성경 공부하지 않아요 구원은 어느 날 선물로 주어진 거예요 성경을 한 줄도 읽지 않아도 구원 받을 수 있습니다 성경을 별로 아는 지식이 없어도 구원을 받을 수 있지만 그러나 구원받은 그 다음에 열심히 우리가 성경을 보고 더하나님 말씀에 깊이 있게 하나님 말씀을 알아야 되는 이유 중에 하나는 여러분 말씀을 알면 알수록 진리를 알면 알수록 믿음의 능력은 자랍니다. 여러분 우리가 가져야 될 많은 능력 중에서 가장 중요한 능력은 믿음의 능력이 더해야 돼요. 우리는 세상 끝 부족한 것 때문에 염려를 많이 합니다. 세상에 부족한 것 채우기 위해서는 열심히 해요. 그러나 정말 가장 먼저 채워야 될 부족함은 믿음의 부족입니다. 근데 믿음의 부족은 어떻게 하면 채우느냐? 제일 첫 번째는 목사 책임이고 교회 책임이겠지만 여러분 믿음이 자라가고 믿음의 힘을 얻고 믿음의 능력이 자라는 것은 하나님의 말씀 앞에 여러분이 들어가셔야 돼요. 말씀을 아셔야 돼요. 말씀을 배워야 돼요. 말씀을 깨달을 때 믿음의 능력이 더할 줄 믿습니다. 그래서 여러분 바울이 또다시 에베소 교인들에게 하나님 말씀을 가르치는 거예요. 흔들리고 있는 그들. 지도자가 지금 감옥에 가 있고 핍박과 박해가 오고 이단들에 의해서 흔들리는 교회들에게 다시 그들을 굳건히 세우고 어떤 상황 가운데도 찬양할 수 있게 하는 것은 믿음이 더해지는 거예요. 믿음이 더해지는 것은 하나님의 말씀을 진리를 은혜를 깨닫는 것입니다. 그래서 6절 보세요. 이런 모든 상황 가운데 찬송할 수 있는 힘은 6절이에요. 함께 읽습니다. 시작 하나님이 그분의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저 주신 하나님의 은혜의 영광을 찬미하게 하기 위한 것입니다. 아 이는 하나님이 그분의 사랑하시는 아들인 예수님 안에서 우리에게 거저주신 하나님의 은혜의 영광 예수님 안에서 우리에게 거저주신 거저 주신 하나님의 은혜의 영광을 알면 알수록 우리가 모든 상황 가운데서 찬양하고 넉넉히 이길 수 있습니다 세상은 거저 없어요 거저 어느 나라 독일 속담인가 이런 말이에요 유일한 공짜는 쥐덫에 있는 치저밖에 없다. 쥐쥐잡을려고요 치저. 그거 외에는 세상에 공짜는 없습니다. 거저가 없어요. 그럼 반값, 공짜 이런 거 없습니다. 다 대가를 지불해야 돼요. 누군가는 대가를 지불해야 돼요. 네, 우리 우리는 거저받은 은혜. 거저받은 은혜. 두 가지 때문에 거저받습니다. 우리가 값을 지불할 수 없기 때문에 거저받는 거예요. 이 은혜는 우리의 힘으로도 능으로도 우리의 생명을 다 드려도 몸을 불살하게 드리고 전 재산을 내어놓아도 받을 은혜를 하나님에게 받을 자격은 없어요. 우리 힘으로는 얻을 수 없기 때문에 거저 얻을 수밖에 없어요. 또 하나 우리 힘으로 얻을 수 없는 걸 거저 얻기 위해 누군가가 대가를 지불했습니다. 누가 지불했습니까? 예수님이요. 십자가에서. 하나님의 아들이 우리 죄를 대신 담당해서 죗값을 치르시고 다 이루셨기 때문에 하나님의 아들 안에서 거저주시는 하나님의 은혜의 영광 그 은혜의 영광을 알면 우리가 모든 상황 가운데 찬양할 수 있습니다 여러분 비록 상황은 힘들고 바울만큼 힘들겠어요 여러분 아무리 힘들어도 그러나 그런 상황 속에서도 정말 은혜로 거저주시는 하나님의 은혜의 영광을 알기만 하면 우리는 어떤 상황 가운데도 찬양할 수 있을 줄 믿습니다 그래서 눈을 열어서 다시 3절을 잘 읽어보세요 눈을 열어서 우리에게 주신 하나님이 거저주신 은혜의 영광이 무엇인지를 3절에 잘 말씀하고 있습니다 3절 함께 읽습니다 시작 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다 하나님은 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주시는 분입니다 아멘 찬양해야 될 가장 큰 이유 중에 하나 하나님의 은혜 영광을 뭐라고 설명했어요? 하나님은 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 이미 복을 주셨습니다. 아멘. 지금 내가 감옥에 있을지라도 오해를 받고 있을지라도 혹 내일 재판을 받아서 사형 판결이 난다 할지라도 이 상황에서 찬양할 수 있는 힘이 어디 있느냐 하늘에 속한 모든 신령한 복을 이미 받았기 때문에 그렇습니다. 믿어 주세요. 별로 믿는 표정이 아니세요. 지금 내가 얼마나 어렵고 힘든데 복 받은 인생이 이거냐? 여러분 땅의 것으로 헤아려 보면 속상한 일 많습니다. 땅의 것으로 따지면 여러분 통곡해야 될 일이 많습니다. 그러나 여러분, 땅의 끝은 사실은요, 없을 때는 굉장히 힘들어요. 땅의 끝도 필요합니다. 그러나 여러분, 진정한 복은 하늘에 속한 신령한 복이 진정한 복임을 믿습니다. 여러분, 땅에 속한 복과 하늘에 속해 있는 신령한 복은 비교할 수 없어요. 땅에 속한 복은 아무리 좋아도 썩어지고 쇠하여지고 더러워집니다. 땅에 속한 복은 우리에게 필요는 있을지 모르지만 그것이 우리에게 진정한 만족과 진정한 행복과 진정한 생명을 주지는 못합니다. 그래서 여러분 정말 하늘에 속한 신령한 복을 얻을 수만 있다면 이미 하나님 나라 비유에서 우리가 이미 아시는 것처럼 여러분 밭을 사요, 밭을 사. 땅의 것을 팔아서 하늘에 속한 신령한 것을 우리가 붙듭니다. 여러분 땅에 밭에 보화가 묻혀있는 걸 안다면 여러분 어떤 대가를 지불하더라도 그 밭을 사요. 땅의 끝들을 우리가 놓을 수 있는 것 땅의 끝들에게 자유할 수 있는 것 내가 가난해도 처할 수 있고 부한데도 처할 수 있고 그 모든 것에도 다 자족하면서 자유할 수 있는 힘은 어디 있느냐 하면 하늘에 속한 신령한 복을 우리가 이미 가졌다는 그 믿음 때문에 세상 어떤 형편 속에도 자유할 수 있고 승리할 수 있습니다. 그럼 내려놓을 수 있는 것, 세상껏 내려놓은 것 쉽지 않습니다. 특별히 내, 내 것이라고 생각한 것 쉽게 내려놓을 수 없어요. 그러나 여러분 하늘에 속한 신령한 복이 이미 우리에게 있다는 게 믿어지면 여러분 세상껏 내려놓은 건 쉬워요. 믿음이 있는지 없는지 누가 알겠습니까? 하나님만이 아시죠. 그러나 이렇게 목회를 해보면 아 저분이 믿음이 있다 어떻게 아냐 하면 하나님 앞에 내려놓을 때 내려놓을 수 있는 사람 드릴 수 있을 것 드릴 수 있는 사람 드릴 형편이 아닌데 드릴 형편이 아닌데도 드릴 수 있는 힘이 어디있냐 하면 하늘에 속한 신령한 복으로 이미 하나님이 나를 축복하셨다는 믿음이 있을 때 우리는 세상 끝에서 자유롭고 노임을 받을 수 있습니다. 여러분 하늘에 속한 모든 신령한 복이 여러분에게 이미 있는 줄 믿습니다 여러분 그 복은 어떻게 하나님 하늘에 속한 모든 신령한 복 하나라도 얻었으면 좋겠습니다 그래서 이 에베소스는 그걸 다 비비를 알려준 거예요 우리가 감옥에 있고 세상 사람들이 멸시하고 무시할지라도 하늘에 속한 신령한 복을 이미 우리가 다 가졌지 않냐 그러므로 찬양하자 그 비밀을 그래서 하나씩 알려주는데요. 근데 중요한 것은 이걸 통째로 얻을 수 있는 놀라운 비밀을 이미 5절에서 알려줍니다. 5절이에요. 같이 읽어볼까요? 시작 하나님은 그분이 기뻐하시는 뜻을 따라 우리를 예정하셔서 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 양자가 되게 하셨습니다. 우리가 예수님을 믿으면 여러분 예수 그리스도를 주와 그리스도로 영접하면 이것도 은혜죠. 이스라엘 남자 나사렛 예수를 하나님의 아들로 나의 구세주로 믿을 수 있는 것 예수 그리스도의 십자가가 내 모든 죄를 다 사했다고 믿을 수 있는 건 은혜예요. 근데그 예수님을 믿을 때 우리에게 주신 가장 놀라운 축복이 뭐냐 하면 그럼 죄사함도 축복이에요. 축복 중에 축복이죠. 허물의 사함을 받고 죄의 가리심을 받은 그 축복보다 더큰 축복은 없지만 그럼 죄사함은 또 하나의 수단에 가장 중요한 목적이 있습니다. 그것은 하나님의 아들들이 되는 거예요. 하나님의 양자가 되는 거예요. 여러분 양자라 그러면 우리식으로 말하면 친아들보다는 좀 못한 존재를 양자라 그러잖아요. 내가 이제서 말하는데 너 입양한 거 이제는 좀 알아야 되겠다 너 친아들이 아니라 너 양자다 그러면 우리는 다 낙심하잖아요 아, 나는 친아들이 아니고 양자구나 그러나 성경에서 말할 때 양자는요 친아들과 동등됨이에요 똑같은 법적 권리를 가질 때 양자됨이라 그래요 우리는 친아들은 될수 없어요 하나님의 친아들은 예수님 한 분밖에 없습니다 그래서 3절에 하나님은 우리 주 예수 그리스도의 아버지예요 근데 예수님이 아버지라고 불러던 그분을 우리도 아버지라고 불러요 어떻게 가능합니까? 예수 그리스도를 믿을 때 단지 우리 죄가 사함을 받고 허물과 죄로 죽었던 우리를 살려놓았을 뿐만 아니라 죄 종이 되었던 우리를 자유케 하실 뿐만 아니라 하나님의 자녀가 되게 하고 아들이 되게 하고 양자 삼으신 거예요 여러분 양자의 가장 큰 권리는 뭐냐면 상속자입니다 상속자예요 하늘에 속한 모든 신령한 복을 마땅히 누릴 수 있는 상속자가 바로 아들됨이오 양자됨이에요 그 축복이 우리에게 주어졌습니다 그래서 복 받으려고 애쓰지 마세요 하나님의 자녀됨을 감사하십시오 하나님의 자녀됨을 붙드시는것 하나님의 자녀됨을 믿는 것 그리스도 안에 있으면 나는 하나님의 자녀다 여러분 정말 여러분이 거듭나고 하나님의 자녀임을 믿으십니까? 내 안에 종의 영이 있는 것이 아니라 하나님의 아들의 영이 있는 걸 믿으십니까 하나님의 아들의 영이 있으면 하나님을 더 이상 우리가 하나님 앞에 종이 아니라 하나님을 아바아버지라 부를 수 있습니다 제가 예수님 영접하고요 고등학교 3학년 때예수님 믿었거든요 다 되는 거예요. 다. 전능하신 하나님, 주님, 다 돼요. 뭐든지 부를 수 있어요. 엘샤다엘 여호와 이래 다 불렀어요. 근데 딱안 불리지 못하는 게 아버지가 안 되더라고요. 아버지가. 아버지, 아버지 하나님은 못하겠더라고요. 왜요? 우리 아버지가 계시고, 하나님 아버지라고 부르는데 목에 이만큼씩 걸리는 거예요. 이게. 입술로는 아버지란 말은 할수 있지만, 마음으로 고백이 안 돼요. 마음이. 근데 어느 날 하나님이 아버지시구나. 성령 받은 그날 깨달았어요. 우리 아버지 육신의 아버지는 하나님 아버지를 이 땅에서 대리하는 분이지. 진정한 아버지는 하나님 아버지십니다. 여러분 하나님을 아버지라 부를 수 있는 그 은혜 여러분 예수님의 아버지라 불렀던 그분을 우리가 동일하게 아버지라고 부르는 거예요. 배워서 부르는 것, 교회 생활을 익숙했기 때문에 부르는 것이 아니라 내 가슴 중심으로 하나님을 향해 아버지라고 부를 수 있는 것 양자이기 때문에, 아들이기 때문에 부를 수 있는 겁니다. 여러분 이런 아들됨 우리가 하나님의 양자가 된이 기쁨 이 양자가 된것 하나님 불상에서 어느 날 양자로 삼으신 게 아니에요. 1980년 7월 13일 날 그날 하나님이 어느 날 불쌍한 한 청년을 보고 그래 내가 양자 삼을게 그래서 너 오늘부터 내 아들 되라 그렇게 부름받은게 아닙니다. 그 청년이 지금 여기서 설교할 줄 누가 알았겠어요? 여러분 오늘 성경 말씀 뭐라 그래요? 하나님이 우리를 양자 삼으신 것은 사절에 이 세상이 창조되기 전에 하나님이 선택하셨대요. 우리를 언제 택하셨다고요? 1980년 7월 1 3일에 택하신 게 아니라 언제요? 창세 전에, 창세 전에. 아니 내가 믿었고 내 발로 찾아왔습니다. 나는 누가 전도하지 않고 내 발로 교회를 찾아왔고 내가 성경을 읽다가 깨어져서 예수님 믿었습니다. 맞아요. 그러나 여러분, 여러분이 성경을 읽다가 믿고. 여러분 발로 찾아오게 하신 분이 하나님이십니다 하나님이 택하셨기에 여러분이 여러분 발로 찾아온 것이고 하나님이 붙드셨기에 성경을 통해서 하나님을 만난 거예요 여러분 택하지 않고 정하지 않으면 누구도 하나님을 택하고 먼저 믿을 수 있는 사람 아무도 없습니다 여러분 우리를 양자삼으신 것은 여러분 오늘 예수 믿을 때 오늘 하나님이 결정하신 게 아니에요 창세전에 하나님 선택하시고 하나님의 기쁘신 뜻을 따라 하나님이 정해놓으셨대요 하나님이 뜻과 계획을 가지고 정해놓으셨대요 다윗이 이 비밀을 깨닫고 시편 139편에 놀라운 고백을 합니다 우리 시편 139편 함께 하나님 말씀을 함께 보겠습니다 네, 같이 읽죠 시작 내가 주를 찬양합니다 주께서 나를 경이롭게 멋지게 지으셨습니다 주의 작품은 정말 놀랍습니다 내 영혼이 너무나 잘 알고 있습니다 내가 아무도 모르는 데서 지어지고 땅속 가장 아래쪽에서 지음을 받았을 때내것 하나하나가 죽게 숨겨진 것이 없었습니다 아직 완성되지도 않았는데 내 눈을 주의 눈으로 보셨고 아직 아무것도 없을 때도 나를 구성한 재료들이 이미 낱낱이 주의 책에 적혀 있었습니다. 내가 태어나기도 전에, 아직 내 형질이 이루기도 전에 하나님은 이미 나에 대한 모든 것을 하나님의 책에 기록해 놓으셨습니다. 할렐루야! 네. 여러분, 구원받은 사람, 이 구원이 얼마나 놀라운지 예수님이 믿어지는 것, 하나님이 믿어지는 것, 성경이 믿어지는 게 얼마나 큰 축복입니까? 하나님이 창세전에 택하신 거예요. 택하셨기 때문에 자랑할 게 없어요 사실은 창세전이기 때문에 내가 노력하고 내가 공로고 우리 집안이 5대다 그리고 자랑할 수 없어요 5대전에가 아니라 창세전에 우리를 택했기 때문에 우리가 태어나기도 전에 선을 행하기도 전에 악을 알기도 전에 하나님은 미리 우리를 택하시고 그리고 예정에 놓으셨어요 요즘 오디션 프로그램 많잖아요 아주 그게 선택받으려고 몸부림치들을 치잖아요. 좋은 기획사에 가서 나도 한번 성공해보겠다고 나 선택해주세요 몸부림들을 칩니다. 그렇게 열심히 목숨 걸고 해도 잘안 뽑아주고 선택받지 못합니다. 그리고 선택당해봐도 별게 없어요. 그러나 여러분 오직 하나님의 은혜로 하나님께서 여기 5절에 4절에 보면 사랑 가운데 선택했대 그저 불쌍해서가 아니라 사랑으로 택하시고 그리고 5절에 보면 하나님이 기뻐하심으로 작정하셨어요 우리를 양자 삼으시기를 기뻐하시고 사랑으로 선택받아서 오늘 구원받아서 여기 앉아있는 분이 여러분이십니다 그게 양자됨의 축복이에요 그 양자되었기 때문에 하나님 이복 주세요 저복 주세요 구하지 않아도 하늘에 속한 모든 신령한 복이 이미 여러분에게 주어진지를 믿으시기를 바랍니다 그러면 여러분 세상에 어떻게 대접하든 이 땅에서 내가 가장 가난한 자들로 살더라도 우리는 부요한 자로서 찬양하고 승리할 수 있습니다 이게 믿음이에요. 세상을 이기는 것은 이것이니 우리의 믿음의 힘입니다. 내가 이미 부여한 자라는 것. 그래서 모든 상황 가운데서도 우리는 가난하지만 부여한 자로서 약하지만 강한 자로서 왜냐하면 우리 속에 능력의 주님이 함께하기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리를 이렇게 선택하셔서 거룩하고 흠이 없게 하나님의 양자로 계속해서 우리의 삶을 성화시키고 우리의 삶을 온전케 하실 줄 믿습니다. 지금은 부족한 게 많습니다. 흠없고 거룩하게 살아서 우리를 선택한 것이 아니라 하나님이 택하셨기에 반드시 흠없고 거룩하게 이루어갈 줄 믿습니다. 여러분 자녀로 부르셨으니 자녀답게 하실 거예요. 근데두 가지 중에 하나예요. 곱게 성숙해 가든지 맞으면서 가든지 둘 중에 하나예요. 여러분 부름은 은혜지만 이제는 불름받았기 때문에 자녀로 우리가 믿어서 자녀가 됐기 때문에 하나님이 절대로 놓지 않습니다. 하나님의 사랑에서 그 어떤 것도 끊을 수 없어요. 그러나 그, 그, 그 대신 여러분 우리가 범죄하고 잘못하면 하나님이 절대로 버리시지 않기 때문에 각오를 하셔야 돼요. 근데 오늘 이 교회 오신 것잘 아십니다. 덜 맞고 성숙하기를 추구합니다 여러분 배우든지 가르치든지 양육체계를 새롭게 한 이유가 있습니다. 아무도 나는 이만하면 죄송합니다. 장로님들 되면 다 가르치셔야 되죠. 그러나 우리 목회자도 장로님들도 더 깊은 진리 가운데 나가야 합니다. 계속해서 진리의 바다로 주님이 이 놀라운 은혜의 바다로 은혜의 세계로 계속해서 나아가시면 여러분 우리 앞에 어떤 장애물이 있다 할지라도 넉넉히 이길 줄 믿습니다. 그래서 이미 신령한 하늘에 속한 모든 복을 가진 자로서 감사하며 찬양하며 나아가기를 축원합니다